0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Witch History, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Et je dois vous avouer que ça me fait un peu bizarre de me dire que nous arrivons quasiment à la fin de cette première saison. Après cet épisode, il ne nous restera plus que deux arcanes majeures à découvrir, un épisode sur les arcanes mineures puisque vous m'avez dit que ça vous intéressait, et une conclusion avant de passer à la saison 2. Je vous en dirai plus sur la saison 2 bientôt, mais pour le moment, découvrons notre arcane du jour, le soleil. Le mot « soleil » est apparu dans la langue française à la fin du Xe siècle. Il vient du latin « sol »,« solis », qui désigne à la fois le soleil, le plein jour, mais aussi la vie publique ou un grand homme. Et comme souvent avec notre tarot de Marseille, je crois que vous commencez à avoir l'habitude, l'iconographie a de quoi laisser perplexe. On voit sur l'arcane un soleil surplombant un mur et deux jeunes enfants. Traditionnellement, en astrologie, le soleil gouverne le signe du lion, alors que les deux enfants qui semblent être des jumeaux évoquent plutôt le signe du Gémeaux. Mais il semblerait que dans d'autres traités astrologiques, le soleil soit justement associé aux Gémeaux. J'ai trouvé dans un livre la mention d'un texte d'astrologie antique, intitulé « Les astronomiques », qui aurait été découvert par les humanistes en 1417, et qui associerait Apollon, donc le dieu soleil, et, je cite, « les aimables Gémeaux, meilleur signe de tous les temps, vraiment ils ont trop la classe ». Ok, non, juste « les aimables Gémeaux ». Mais quand même Alors, j'ai eu un peu de mal à retrouver ce qu'était exactement ce texte, et qui l'avait écrit. Mais d'après mes recherches, il semblerait qu'il s'agisse d'un poème didactique en cinq livres, écrit par Marcus Manilius, un poète et astrologue latin vers l'an X, donc dans les premières années du règne de l'empereur Auguste. Le concept de maison, que vous connaissez sans doute si vous vous intéressez à l'astrologie, apparaît pour la première fois dans ce texte. Les astronomiques ont été un peu oubliées avant d'être redécouvertes en 1417 par le Pogge un philosophe antiquaire et humaniste italien. Pour celles et ceux qui sont fans de littérature fantastique, sachez que les astronomiques reviennent fréquemment dans les nouvelles de l'écrivain américain H.P. Lovecraft. Le poème antique a-t-il inspiré l'auteur du tarot de Marseille Là encore, impossible de le savoir, et le mystère restera entier. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les tarots italiens plus anciens, la représentation du soleil est bien différente. Par exemple, dans un tarot anonyme imprimé à Bologne au XVIe siècle, on peut observer sous le soleil une femme en train de filer de la laine. Faut-il y voir une référence au parc, ces divinités de la mythologie romaine représentées comme des fileuses créant la vie humaine, maîtrisant sa destinée et mettant fin à son existence Peut-être bien. Le tarot Esther Aragon, créé à Florence en 1473, représente quant à lui le philosophe Diogène de Sinope, installé dans son tonneau et demandant à Alexandre le Grand, ôte-toi de mon soleil, lorsque l'empereur était venu lui demander ce qu'il désirait. Les représentations associées à cet arcane ont donc fortement varié selon les époques. Une hypothèse parfois avancée est que dans le tarot de Marseille, le soleil, tout comme la lune, représenterait un état après la mort. Plutarque, un philosophe grec qui vécut de 46 après Jésus-Christ à 125 environ, disait que les humains séjournaient sur la lune après leur mort. Puis, selon lui, les âmes mouraient une seconde fois. L'esprit se séparerait de l'âme et renaîtrait pour monter au soleil afin de s'y réunir avec la divinité. Faut-il y voir une progression dans les arcanes majeures du tarot de Marseille Après la lame sans nom qui représente la mort, aurions-nous traversé les enfers avec le diable et la maison-dieu pour arriver progressivement au ciel avec l'étoile, la lune et le soleil Peut-être bien. C'est d'ailleurs le parcours que fait Dante, un poète, écrivain, penseur et homme politique florentin, né entre 1265 et 1267 à Florence, et mort le 14 septembre 1321 à Ravenne dans la Divine Comédie, publiée en 1472. Dans ce poème divisé en trois parties, Dante, accompagné de Virgile, un poète latin de la fin de la République romaine, visite d'abord les enfers avant de se rendre au purgatoire, puis au paradis. Sans grande surprise, les interprétations de cette carte sont le plus souvent positives. Elle est en effet synonyme de rayonnement, de vitalité, de bonheur et de succès. Voilà, notre épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à bientôt pour l'avant-dernière arcane.